0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Elpriserna avspeglar det kyliga vädret i Stockholm när jag träffar Robert Andreen, generaldirektör på Energimyndigheten. Med en marknad under stor förändring, nya strategier för CCS och vätgas samt en helt färsk energiminister är det många utvecklingsspår på samma gång. Som sammanhållande för både analys, energieffektivisering, informationssäkerhet, statistik och innovation har myndigheten ett brett ansvar. Hur klarar man av att utveckla branschen inför kommande behov? Och vilken roll bör man eller kan man ta för att samla de motstidiga intressena åt ett gemensamt håll? Kul, och ha er med! Hej och hjärtligt välkommen till Energistrategipodden, Robert Andrén.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Du är ju känd för väldigt många i branschen som generaldirektör för Energimyndigheten. Men berätta lite grann för alla som inte har känt till din historia. Hur kommer det sig att du har landat som generaldirektör här?
1: Jo men det det är både medvetet val kan man säga men också massor med med bananskal på vägen. Jag är ju en gedigen och erfaren statstjänsteman, har jobbat inom statlig förvaltning hela mitt liv och är väldigt stolt över det för jag tycker det är ett fint uppdrag att jobba åt samhället och att göra samhället bättre för det ligger liksom i uppdraget och har jobbat på olika nivåer Naturvårdsverk, och Naturvårdsverket, departement, olika departement genom åren och jag fick en möjlighet att komma in i energifrågorna 2018, ska vi se 18. Nej förlåt 15, 18 För då var du departementsråd och chef för statens energieenhet vid miljö- och energidepartementet. Stämmer. Eh, tre år där, väldigt roliga år då vi uträttade mycket tycker jag, inte minst internationellt och energiomrenskommelsen, den politiska som då eh, var eh, ja, väldigt lovande. Eh, och nu de sista tre åren lite drygt på energimyndigheten med det här tycker jag häftiga uppdraget som jag har.
0: Vad, vad har drivit dig hit då? I, I din person tänker jag.
1: Nej, men att vilja eh, bidra, påverka, eh, ha en möjlighet att eh, vara med och göra saker bättre generellt. Eh, och det är nog väldigt mycket hur jag är och det har också drivit mig privat. Vi har varit alltid varit engagerade i idrottsrörelsen i Sverige på olika sätt.
0: Mm-hmm. Inom, inom vad då
1: Ja, det är fotboll, det är bandy, det har varit simning och det har varit en hel del annat. Både genom barnen men också mitt eget engagemang. Återigen, det är också för att påverka, vad man utvecklar, utveckla och få saker att hända som är positiva i grunden. Då.
0: Men hur är det skulle du säga då att du är som problemlösare? Jag tycker
1: att jag är kreativ. Jag vågar tänka nytt. Sen kan jag nog vara väldigt fyrkantig också i vad, alltså rätt och fel. Vi som statlig tjänsteman i grund och botten så har man ju regler och, och, och regelverk att förhålla sig till. Och det är väldigt viktigt att man... Man, man är på rätt sida den gränsen. Men i övrigt så tycker jag att man ska våga testa nytt och tänka nytt.
0: V- vad av den inställningen behöver vi ta till oss av och lära oss nu när vi ser den här stora förändringen i energibranschen? Har du, har du tänkt på den kopplingen? Hur, hur å ena sidan det är det viktigt att vi är fyrkant och å andra sidan nu att vi vågar töja lite på gränserna?
1: H- hur ser du på vart vi borde vara på väg? Jo, men Det tycker jag är väldigt viktigt där energibranschen eh, eller samhället befinner sig. Eh, vi ser ju att samhället förändrar sig ganska kraftigt och ganska snabbt, måste man ändå säga. Både digitaliseringen, men också elektrifieringen. Eh, och egentligen över hela världen, fast med olika drivkrafter. då. Menar, en miljard människor är fortfarande utan el i världen. I Sverige har vi ett samhälle där vi blir mer och mer beroende av el. Eh, Och Då måste vi våga tänka nya lösningar och kanske tänka mycket mer vad är behoven och vilka olika typer av vägar fram för att leverera behoven finns. Jag tror energibranschen i mitt tycke är väldigt mycket kvar i att det finns bara ett sätt att leverera behoven på och där tror jag vi behöver tänka nytt tillsammans.
0: Vad är det vi har största utmaning med då? Är Är det att hitta överenskommelser om hur tekniken och val av teknik eller är det... Det korta mot det långa perspektivet som är det svåra skulle du säga. Alltså att vi om vi inför en ny väg till en vindkraftpark nu så hotar vi en viss fågelart men på lång sikt så hotar vi samhället om vi inte ställer dem till förnyelsebart. Den typen. Vad, vad,
1: är, vad tycker du är svårast? Oj det, det är många olika dimensioner i det här som jag tycker kan vara utmanande. Det ena är att vi måste flytta blicken ifrån att tänka enskildheter och enskilda komponenter. Alltså prata om ett speciellt kraftslag eller prata om en speciellt område och så vidare till att tänka i system och helhet. Det är ett, och det är ganska utmanande för oss människor tror jag generellt, att tänka i komplicerade system och försöka flytta dem. Så det är en sån där stor utmaning. Det andra är ju också att fundera på att få tag i en gemensam målbild som vi jobbar tillsammans för att nå. Och där tror jag vi fortfarande har väldigt mycket kvar att göra. Vi har väldigt olika målbilder i energisektorn inte minst eftersom det är en avreglerad marknad med massor av intressen. Ja,
0: hur är det för er då på Energimyndigheten? För på er hemsida så står det att ni jobbar aktivt med inriktningen om att vi nationellt ska nå ett mål om 100% förnybar elproduktion till 2040. Och, och jag menar, Trots allt så finns det ju en, en livlig debatt kring det här med förnyelsebart kontra fossilfritt. Är det problematiskt att ni måste lägga er liksom, på ena änden av det där? Skulle du inte helst ha stått med, båda, med fötterna på båda sida om det och säga å ena sidan och andra sidan även
1: i den frågan? Ja, det tycker jag vi ska göra både å ena sidan och å alltså, andra Vi ska visa samband, orsak och verkan eh, på ett neutralt och objektivt sätt. Man får inte glömma att en förvaltningsmyndighet som energimyndigheten är ju regeringens myndighet. Och vi har att följa de signaler och styrmedel vi får från regeringen och de mål som riksdagen har slagit fast, som i det här fallet då, de energipolitiska målen. Men däremot så har vi också en viktig uppgift att peka på utmaningar, olika alternativa sätt att nå målen. Och där tycker jag vi ska vara modiga också att peka på och ibland problematisera till viss del.
0: Ja, ni är ju som, om vi går in på energimyndigheten och i ert syfte så är ni ju som en stor utredning och analysenhet. Ni, ni har huvudkontor i Eskilstuna. Hur många
1: är ni ungefär totalt på myndigheten? Ja, vi är lite i en växande, expanderande fas nu. Inte minst till följd av att vi har fått nya uppdrag inom civilt försvar och Men vi är väl i växande stund, någonstans runt 420-430 personer och ska bli några till.
0: Om jag, tänker, om jag går ner igenom, för ni har ju flera områden som ja. ni ansvarar för. Om jag går igenom lite en och en så kan vi prata om, om vad uppgiften är i något respektive område. Ni är en av de stora inom forskning och innovation. Yes. Och hur ser ert uppdrag ut? Vad är det ni, ni ska. Uppfylla inom forskning och innovation inom området energi.
1: Det är ju ju vårt stora anslag också där vi vi årligen kan man säga delar ut ungefär 1,4 miljarder i olika typer av forskning och innovationssatsningar. Där där är vi ganska unika skulle jag vilja säga som forskningsfinansiär. Därför att vi jobbar från hela skalan från grundforskning till också att jobba med exportfrämjande och affärsutveckling med företag. Och så jobbar vi väldigt mycket i mellanskiktet där med forskning som handlar om att öka nyttiggörandet av gröna energinovationer ut ute i samhället. Man kan ju se det mycket
0: på de olika utlysningarna som ni
1: kommer med. Att det är ju en
0: en, en bra spridning, eller bra ska vi inte värdera, men en, en spridning i alla fall inom energiområdet. En sak jag funderar på det är, vad är vad är skillnaden, kopplingen eller samhörigheten med både Kommerskollegium och Vinnova? Hur skiljer sig era olika roller
1: åt i innovationssamfundet? Liksom, för det första vill jag säga att vi har väldigt bra samarbete, inte minst med Vinnova som också då är en, ska vi kalla det för systemyndighet när det gäller statlig forskningsfinansiering. De har ett mer renodlat uppdrag att bara jobba med det. Vi har ju andra uppdrag också som myndighet som vi kopplar ihop det med. Och de ligger nog närmare det innovativa, forskningsprojekten och delarna i det, hela den här kedjan. Inte lika mycket grundforskning som ni då, eller? Förstår du? Och sen så är de ju bredare i sig ska jag säga, Vinnova, så att det inte bara är energiklimatteknik utan de jobbar väldigt mycket med life science och väldigt mycket med andra samhällsutmaningar också. Där vi är lite smalare på energiklimat då. då. Mm. Kommerskollegium, där jobbar vi allt mer ihop runt standardiseringsfrågor och så vidare som också är en väldigt viktig men bortglömd del i den här energiomställningen vi håller på med.
0: Så ni alla tre har lite olika roller i ja, innovationssystemet. Det då. Men Absolut. Ja, och du var ju inne på det här också att ni går hela vägen från liksom idé till lansering och plattform för internationalisering. Och en av de sakerna jag har sett att ni ska göra nu, eller håller på att göra nu, det är en sexårsutvärdering av er, era strategiska innovationsprogram. Och nu såg jag att den ska inte riktigt redovisas än, men vad är din uppfattning om hur... Hur väl utfallet
1: stämmer överens med vad ni hoppades när ni satte igång de här strategiska innovationsprogrammen? På det hela taget väldigt bra. Och vad vi nu sitter och jobbar med det är ju också att försöka göra de här innovationsprogrammen 2.0. Ta ett steg till. Vad betyder det? Ja, så titta utifrån den erfarenhet och den lärande vi har fått i de här 17 program vi nu jobbar med som alla i sig har fått väldigt bra utvärderingar Och som vi då hoppas att de ska fortsätta ansöka om och och jobba vidare med med, med sina områden. Så behöver vi nog också titta över helheten. Både för att andra länder börjar ju också internationalisera sig och bli konkurrenskraftiga. Så jag tror att mer fokus på och prioritering runt några av de viktigaste samhällsutmaningarna. Kanske större tag och kanske en kombination av att båda ha en tydlig målsättning från början, men sen också ha det aktörsdrivet. Det låter kanske lite oklart, men man ska komma ihåg att de här strategiska innovationsprogrammen är från början egentligen väldigt aktörsdrivna. Och då kan det vara så att de ibland inte riktigt landar i de här så riktigt stora samhällsutmaningarna som vi då som en myndighet eller som myndigheter ändå har att, att leverera på till regeringen. Hur... Vad har ni lärt
0: er då? av den här utvärderingen? I vilken mån blir ni bättre till
1: Innovation 2.0-programmen? Jag tror att vad vi har lärt oss som huvudmän för de här programmen kan man väl säga. Då, det är nog också att bli tydligare i hur vi kan underlätta för programmens framdrift. Hur vi som myndigheter kan underlätta och ge dem förutsättningar. Och att vi också på det sättet kan skapa... Ja, ska vi säga att, att varje program behöver inte göra sin egen del när det gäller kommunikation eller sin egen del när det gäller administrativa rutin utan här kan vi som myndighet hjälpa dem och så kan de fokusera ännu mer på själva sakfrågorna de håller på att jobba runt.
0: En del jag har tänkt på som är en sån här kanske lite öppen fråga, men det är att många av utlysningarna de varar ju under eller finansierar ju projekt som varar en ganska lång tid, två, tre år, ibland längre än så till och med. Hur, och apropå att koppla tillbaka till det vi pratade om i början det här med att vara innovativ och snabb i vilken mån kan man forma innovationer för att stötta agil utveckling, snabb prototypande den typen av förflyttningar som av nödvändighet måste vara supersnabba. Har ni Tänk något kring det.
1: Ja, det gör vi Det gör vi ju egentligen ständigt. Försöker fundera på hur vi kan öka nyttiggörandet av forskningen och innovationerna som finns. Men jag tycker en del som vi blir mer och mer tydliga i och kloka i, tycker jag, det är ju att få aktörskonstellationer runt omkring de här innovativa programmen. Alltså har vi hela kedjan ifrån forskaren till entreprenören och till industrin som sen ska omsätta det här. Och när vi får de aktörerna med, då kan det gå ganska snabbt att gå från idé till också verkställighet så att säga. Vad vi tidigare har gjort det är kanske att vi inte har tittat på den värdekedjan utan mer sagt ja, men det här är ett spännande projekt. Men det kommer liksom aldrig längre än till forskaren. För sen så är det andra aktörer. Det är trögt att få ut det.
0: Om du skulle få ombedas ta tempen på svenska innovationsförmåga just nu. Vad skulle du ge den för betyg då ett 5 ja Fem utan tvekan. Har vi då får ni tillgång då
1: till många bra ansökningar för varje utlysning som ni gör. Ja, oh ja. Vi, alltså, i princip är alla våra utlysningar översökta. så Så det är alltid så att vi sitter med en konkurrenssituation och eh, behöver bedöma. någonstans måste man då tyvärr säga att eh, det går inte. Och, och, eh, jag hade önskat att vi hade ännu mer medel för att eh, kunna hantera alla de här som kommer faller på, på, på tröskeln så att säga.
0: Så i vägen framåt är det egentligen inte innovationskraften det låter det på dig som att vi fallerar. Nej. Vi behöver inte oss för att det inte finns innovationer som kan
1: lösa problemen. Absolut inte utan det är väl snarare så att jag skulle jag tycker att Sverige skulle ha ännu mer satsning på innovation eh, inte minst nu den gröna omställningen för att verkligen eh, liksom behålla den framskjutna roll vi har som innovationsland. Inte minst nu när EU och, och satsar stort och vi ser enorma satsningar runt om i världen då ska ju Sverige satsa ännu mer för det är ju där vi har vår riktiga styrka tycker jag.
0: Ni gör och jobbar också med energieffektivisering då det är vägledning och hjälp, ekonomisk stöd, rådgivning och energikartläggning. Hur långt sträcker sig er roll inom energieffektiviseringsfrågan?
1: Ja, men Ganska långt tycker jag. Vi har Det är många år där energimyndigheterna har haft ett bra fokus på energieffektivisering. Eh, och Det har vi också på EU-nivå om man tittar på hur vi jobbar med ekodesign och energimärkning av nya produkter och så vidare. Och, och det här är ett bortglömt område i debatten just nu. Eh, jag tänker på den, den situation vi har nu med höga, relativt höga energipriser och elpriser. Och Ändå verkar det som om vi liksom inte tänker att vi kan, vi kan vara energieffektiva och vara smarta på det här sättet. Både i det här maskinella segmentet av samhället, alltså det automatiska, att det är bättre produkter där. Men också hur vi agerar som enskilda konsumenter, oavsett det är ett företag eller hushåll. Och här försöker vi trycka på att det finns mycket att hämta hem. Kvar att göra. Var är potentialen, eller var finns potentialerna? Vad är den som störst någonstans? Jag tror att det är en kombination av att hitta de här på, hos, inom näringslivet kan vi säga: då, smarta cirkulära lösningarna. Hur man liksom ser till att du använder restvärme, hur du är mycket smartare i hur du använder elen och så vidare. Hushållen att bli mer medvetna om. Vad man kan spara smått om det nu är så att energikostnaden för dig som hushåll kan vara kännbar. Och sen tror jag det här att få mycket smartare produkter som egentligen alltid står och, och drar någon form av el
0: eller energi. Det är ju många viktiga saker. Vad är det som gör att det hamnar i bakvattnet då? För du har återkommit till det här i tidigare diskussioner och vet jag också att du har understrukit vikten av energieffektivisering och att det försvinner lite grann i debatten.
1: Nej men jag tror det är lite kanske det vi ser just nu också i, i att vi har höga energipriser. Många många rubriker, mycket människor som är temperatörer som är, som är och, och pratar om det här som, som i ganska stora ordalag. Men vi, man, vi ser ingen större skillnad i hur folk hanterar. Utan man, man rullar på som vanligt. Det har varit en icke-fråga för lång tid. Det har varit väldigt låga priser i Sverige under lång tid. Det har inte varit någon mening att tänka energieffektivisering. Eh, och, och Nu... Eh, Nu är vi i en situation där det kan spela roll. Så det är inte inte helt dumt att det finns prissignaler nu på marknaden? Nej, och det har vi som myndighet pekat på i många av våra analyser. Att prissignalerna måste få en ökad genomslagskraft. För att då kan vi hitta nya smarta vägar fram när det gäller hur vi använder elen, energin. Flexibilitetsmekanismer på olika sätt i samhället och... Så det i grund och botten visar att marknaden funkar när vi har en viss volatilitet i priserna. Men ja, energieffektivisering är inte det man går igång på politiskt idag, tyvärr. Och det ser vi ju nu när vi då tappar energieffektiviseringsanslaget och så vidare. Just det den nya budgeten som blev efter oppositionen ja. fick igenom sin budget, ja.
0: 1,25 miljarder som försvinner från energieffektiviseringsarbetet.
1: Ja, och vi har ju pekat på det under många år att, att det är en viktig komponent och kommer att vara det framöver. Så att vi hoppas ju att, att, att man ser värdet av det och förstår det. Eh, så att vi kan fortsätta jobba med det på ett effektivt sätt.
0: Nästa område är statistik. Och där ansvaren ni för Sveriges officiella statistik inom energiområdet.
1: F- vad finns det att säga om det? Att det är väldigt, väldigt viktigt Område som vi, det är också så här att jag menar, officiell statistik har ju en kvalitetsstämpel på sig och det är ju det bästa vi kan egentligen få fram och det som man kan luta sig tryggast emot när det gäller siffror som florerar eh, och här är det viktigt att man förstår det sen innebär ju inte det att det är sanningen det är inte svart eller vitt så att vi har koll heller i alla delar på precis allting men det är en statistik som är den bästa som man kan få fram. Genom en kontinuerlig, långvarig mätning. Eh, och det är väl också någonting som jag kan bli orolig för. Eh, för på andra områden. Vi har sett skogen här under hösten och så vidare. Så är det som man väljer att inte. Man, hitt, man hittar andra siffror som inte alls kan veta vad de står för, eller som är kvalitetssäkra. Så statistik för mig är ju en grundplatta för att vi ska kunna sen fundera på analysera och eh, föreslå vägar fram.
0: Ja, du refererar till när det blev väldigt förvirrat om hur mycket exempel vi skogen faktiskt binder in. Men när det fanns journalister som hade använt andra siffror än det, energimyndigheten hade räknat fram, och det var lite oklart.
1: Ja. Och för mig är det viktigt att vi liksom är överens om att, att statistiken det är något man ska kunna. Den, 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 den värderar ingenting men den är ett underlag för hur vi sen kan titta på frågor och använda den statistik som finns. Sen är ju en utmaning med statistik det är ju att se till att vi börjar mäta i områden som nu då börjar bli aktuella. Så vad, då? vad är det för nya statistiska områden? Ja, t- till exempel datahallar och så vidare. Streaming, hur mycket tar det? Bitcoin, vad, innebär det? vad kommer det innebära? Här har vi ju inga mätser? utan här måste vi börja nu i så fall och mäta på ett annat sätt. Och då tar det ju tid att hitta, att, att få tillförlitliga siffror och så här. Men det är ju det är en utmaning, men det måste vi ju vara på. Någonting som branschen har diskuterat ett tag apropå vad
0: det gäller statistik och uppföljning i den dels är att kunna tillhandahålla statistiken för öppna databaser men också kunna ha API'er som gör att det är lätt att kommunicera mer digitalt. I vilken mån jobbar ni med utvecklingen inom den typen av frågor både vad gäller offentliggörandet av datan så att det finns startups som kan använda den till, till att integrationen med era, liksom, intressenter i branschen också är automatiskt uppkopplad.
1: Både direkt och där har vi samarbete med Vinnova och flera andra myndigheter där vi försöker fundera på hur vi ska göra inom forskningsområdet, inte minst inom innovationsområdet. Sen indirekt skulle jag vilja säga att vi gör det genom att vad vi har idag är ökade krav på säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Vilket då blir liksom den andra delen av det här med hur vi delar information. Och då kommer man ju egentligen in på samma typ av frågor. Vad drar du? Vad är gränssnittet mellan öppenhet, tillgänglighet hos en offentlig myndighet och också säkerhetsaspekterna då i en, en värld som blir allt mer utsatt för liksom säkerhetspåverkande verksamheter? Det här är jättesvårt. Ja, det var en bra övergång till frågan om
0: cybersäkerhet. Nu ökar ju då, som du var inne på i början där, ert ansvar över den här frågan. Kan du berätta lite grann om vad det, er roll blir i frågan om informationssäkerhet?
1: Ja, men det blir ju ja, både att ha liksom koll på vårt eget fögderi Men sen är det ju också att gå ut till energisektorn, till branschen. Eh, och vara både en tillsynsmyndighet, men också då hjälpa dem att eh, öka nivån på säkerhetstänket. Eh, I takt med att de då utvecklar, elektrifierar och digitaliserar sin verksamhet. Här kan man väl säga att vi generellt sett har sett en, en, en uppgradering hos många energibolag Om man har blivit lite mer digitaliserad och automatiserade i sitt sätt att styra sin verksamhet. Men man hade nog inte riktigt med sig säkerhetsaspekterna på det sätt som man ändå måste ha. Så här blir det ju en, en utmaning att hitta vägar fram. Det här kostar ju. Ja, onekligen. Kommer ni också ha en sanktionerande uppgift? Och Jag kan inte riktigt svara på exakt hur det är, men i den mån vi en tillsynsmyndighet så har vi också någon form av sanktionsmöjligheter. Då. Men exakt hur de ser ut, det, det, det vet jag inte nu. Men vi har nog de verktyg som man generellt sett har med att kunna utföra vissa, eller utfärda vissa typer av sanktioner.
0: Vad vi tänker oss nu då några år framåt, vi har 15 minuters avräkningar, vi har aggregatorer som ska kunna agera på millisekundstid, det innebär då, precis som du själv var inne på också, för energieffektiviseringen skulle att vi måste ha många maskiner som kommunicerar med varandra. Vad skulle du vilja liksom skicka med i det viktigaste
1: rådet till branschen att tänka på när det gäller de här frågorna? Jag tror nog i grund och botten att vi, det viktigaste är att vi snabbt får till stånd en, en tidig dialog mellan aktörerna. Så att vi kan hitta... Eh, Smarta vägar fram så att inte vi sitter på varje enskilt håll och ska bygga smarta lösningar. Jag tror att vi kan hitta en del gemensamma grepp här inom branschen. Och sen också hitta ett förhållningssätt i det här. Ibland blir det olyckligt när man man tittar på själva branschen och sen så tittar man på en tillsynsmyndighet. Det kan bli väldigt hårt och och det blir ingen samverkan utan det blir snarare just det här att man bara kontrollerar och tillsynar. Jag tror att det kan vara viktigt, men i grund och botten så är det viktigare att vi... Hur höjer vi lägstanivån i branschen snabbt nu på säkerhetsskydd, informationssäkerhet och då behöver vi hjälpas åt. Så jag tycker tidigare dialog, tidigare samtal inom sektorns privata aktörer, men också med myndigheterna och sektorn.
0: Jag såg också att ni refererade till bland annat några gratisutbildningar som Försvarshögskolan håller och så där, så att det är en utbildningsfråga för hela branschen. Okej, okay, men då så då har vi det lilla men också stora området-analyser kvar. Då, och där gör ni onekligen en, ett, ett helt gäng analyser. Då. Eh, varav en som satte lite takten inför 2021- när ni kom ut med er eh, liksom, eh, långtidsutblick för energimarknaden- och kanske som en eh, första, eller i alla fall en väldigt tidig part- visade på de här 300 terawatt-samhället som vi kanske var på väg mot- Om du nu ett år senare efter den blickar tillbaka och ser hur den har påverkat debatten
1: och synen på energimarknaden, vad tänker du då? För det första tänker jag att det var på tiden att vi som myndighet kom ut och var lite mer framåtlutade i vår kommunikation av de här scenarierna och prognoserna som vi gör med jämna mellanrum. Så att man kan använda dem på ett klokt sätt när man sitter ute i energisektorn eller i samhället beroende på var man befinner sig som beslutsfattare. Det är det första. Det andra är att, att det är, är väldigt viktigt om de kan hjälpa till att leda debatten mot de, ska vi säga, absolut mest relevanta områdena att, att diskutera vidare på. För ibland kan ju debatten, den allmänna debatten hamna på områden som kanske inte är så relevanta långsiktigt, men ändå blir väldigt stora. Och jag tror att det skulle jag vilja att vi fortsätter utveckla det här förståelsen för vad de säger och förståelsen för och vår förmåga att också peka på att här är de absolut centrala frågeställningarna utifrån vårt perspektiv och helhetsperspektivet då. Och att där, där ska de spela en starkare roll framöver i min förhoppning.
0: Ja, 300 timmar
1: för elsystemet, det satte sig verkligen i debatten. Ja, det gjorde det. Och då ska man ju vara medveten om att det där bygger ju på osäkerheter. Det bygger på aviserade satsningar som vi inte vet om de realiseras. Men det är ju också just det där då som sätter fingret på. Men okej, okay, vi säger att det realiseras då. Vad är det då vi måste göra? Vad har vi i de här bristerna som vi då måste hjälpas åt att överkomma? Det hoppas ju jag att det är på det sättet vi ska använda dem.
0: En väldigt viktig aspekt som du återkommer till då hela tiden är den förmågan att liksom samtala och skapa en förståelse för de viktiga frågorna. Vad skulle du säga att de forumen för
1: den typen av dialog finns någonstans i Sverige idag? Alltså vi, jag tycker vi till viss del saknar dem. De kan finnas hos, hos olika myndigheter och ibland kan, kan det vara så att vi myndigheter samlar oss och, och, och jobbar ihop väldigt tydligt. Jag tycker det blir bättre för övrigt ska jag säga. Men däremot så behöver vi ju nå ut till fler aktörer. Den borde ligga mycket mer på den politiska nivån kan jag tycka. Där har man en uppsamling. Både lokalt, regionalt och nationellt. Men vi måste få till dem mycket snabbare. Och Jag tänker att vi ska försöka spela en roll i det där. Med våra nätverk, våra plattformar som vi bygger.
0: Ja, för det är ju flera av de ändå centrala personerna i branschen som jag har intervjuat här i podden som återkommande lyfter en frågan om en nationell plan. En gemensam idé, Andreas från Vattenfall var inne på en nationell detaljplan nästan. att Någon borde sitta med den för att kunna bestämma vilket intresse som går över vad det är, vilken situation eftersom du ska lämna det i varje fall efter varje fall så riskerar det att bli... En lång träskvandring
1: av, av, av långa avgöranden. Hur ska vi komma runt det där? Ja, det är ingen lätt fråga att svara på. Så som Sverige dessutom har valt att liksom, eh, strukturera sig. om man säger så då. Eh, Vi har ju en avreglerad energimarknad sedan 1996 dessutom. Så att, eh, egentligen ska det ju vara så lite statliga fingrar i syltburkarna som möjligt. Marknaden ska klara av att lösa problem och så vidare. Nej men jag jag, jag tror så här om jag får sticka ut min haka lite att jag tror att energimyndigheten har en möjlighet att vara en en mer samordnande kropp framöver i i stora komplexa frågor. Jag tycker vi har visat det nu i vårt arbete med att ta fram ett förslag på nationell vätgasstrategi där vi har haft en väldigt bred och, och, och transparent och bra dialog med aktörerna som ändå ska göra det här till sist och syvende, och att vi har hållit ihop det här och, och, och kan komma fram med avvägningar. Sen så, så jag tror att vår roll som samordnande aktör, även i en sån här fråga, kan vara, kan vara någonting som, som man kan förhoppningsvis från regeringen se värdet av eh, och ge oss ett sånt uppdrag så att vi har mandatet också att, att verkligen få ihop aktörerna och att verkligen sätta fingret på de här frågorna som man nog måste svara på.
0: Ja, just det då. Så att energimyndigheten skulle kunna vara den som med sitt långsiktiga scope, då, om jag förstår det rätt, skulle kunna göra avvägningen. Resvk kanske inte riktigt vill göra den på grund av olika anledningar. energimarknadsinspektionen till lika. Ni skulle kunna samla energiaktörerna då och också inleda en, liksom en utbildningsinsats mot politiken då, samlat under energimyndighetens liksom, koordinering på något sätt.
1: Ja, jag tänker att det är många lager här. Det ena är att man håller ihop en process så att man får aktörerna att träffa att man tidigt kan identifiera vilka är aktörerna och vilka är frågeställningarna. Och det här behöver man ju bygga i någon form av dialog med, med de nyckelaktörerna i branschen. Sen handlar det ju inte om att Energimyndigheten ska ta över ett ansvar som ligger på någon annan myndighet eller som ligger på någon annan aktör utan det handlar ju om att kanske kunna ha det här systemperspektivet, helhetsperspektivet.
0: Var ska vi ha vind till ja. exempel?
1: Vad händer om du ändrar de och de skatterna? Vad händer om du gör så eller så där? Ja, det får påverkan i den här delen av energisystemet. Vad innebär det? Vad, behöver man, vad, 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 vad blir konsekvenserna av det? Vad är det då också som måste till? Eh, låt mig ta ett exempel. Vi, har nu väldigt, eh, vi ser ju att investeringarna i förnybart generellt sett ökar i förhållande till det fossila globalt. Och inte minst i Sverige så lång tid tillbaka. Men inte tillräckligt mycket för att ersätta eh, det som tar, försvinner nu i det fossila. Så har vi inte tillräckligt med investeringar i det förnybara. Just det, det är många som är uttryckt oro för det. Ja. Och här skulle man ju då kunna tänka sig att vi då kan snabbt få, eh, få till stånd då någon form av att, att man, aktörerna som är relevanta träffas. Man pekar på vad är utmaningarna, vad kan göras så snabbt då signalera det här till regeringen och så vidare så att de har bästa underlaget för att vara proaktiva i en sån här snabb omställning. För vi ska inte, på global nivå får vi inte glömma att det viktigaste av allt är ju faktiskt att få bort de fossila utsläppen.
0: Ni ni gör ju också så, har märkat era utredningar, exempelvis den för vätgas men även den för CCS, att ni sätter så som planeringsmål nästan. Hur tänker ni när ni gör så Nu kan vi nämna lite grann då för er som lyssnar att i, i vätgas- eller CCS-exemplet om vi tar det så, så, så pekar ni på att det finns 6 miljoner ton årligen av, av koldioxid fånga i. Nästan tre gånger så mycket som det på klimatpolitiska utredningen landade på i form av 2 miljoner ton då. Eh, om man tar ett sådant mål exempelvis, vad, vad syftar det till att skapa
1: om du förstår min fråga? Både att visa på egentligen potentialen. Det finns ju att ligga i framkant när det gäller att utveckla de här verktygen. Som, där, bio CCS, där ligger vi ju långt fram. Det är ju inga andra länder vi kan titta på och säga att de har gjort sig eller så. Utan det är andra länder som tittar på oss. Och då är vi fortfarande på en teoretisk modell. Så att det ena är ju att peka på att här finns ju möjligheter och potential för Sverige- som land men också för enskilda aktörer. Det är det ena. Det andra är ju också att få någonting som driver på omställningen, driver på sektorn och aktörerna. Att man kan inte luta sig tillbaka och vara liknöjd. Utan det finns mer. Och sen också då för att ge ett tydligt underlag till vad innebär det här då politiskt vad är det man behöver tillsätta hur mycket mer behöver man avsätta och eh, i vilken tidsspann och så vidare och så vidare så det handlar ju om att skapa en tydlighet som eh, men som är offensiv. Ja det var
0: ju nästan som en, som en prickar över i då, att oppositionen i det budgeten som man tog sig i, i i höstas här första höstbudgeten nästan följde ditt
1: uttalande i pressen om vilka pengar som behövdes till punkt och pricka. Ja och det är ju, liksom, det är ju pengar vi har räknat fram tillsammans med sektorn. Alltså med branschen som, som säger att jag menar, det här finns den här potentialen, vi är beredda. Eh, men då krävs det här. Eh, och då måste det offentliga och det privata jobba mycket närmare varandra när det gäller riskerna för att få saker och ting att hända. Så att, ja, det är ju glädjande tycker jag att, att det blev så tydligt i, i den budget vi nu har att följa. Den andra frågan då, som jag började
0: nämna var den om vätgasstrategin som ni också kommit med. Ja, då, där trycker ni på att det finns 5 gigawatt borde finnas förutsättningar för fram till 2030 eh, vad gäller elektrolysörkapacitet och fram till 2045 10 gigawatt. Eh, och då är det skulle översättas då till mellan 60 till 124 terawattimmar per år det är ju astronomiska siffror i jämförelse med hur elmarknaden
1: ser ut idag. Är det möjligt? Ja det tror jag. Absolut. Och jag tänker att det vi ser idag är ju att näringslivet, industrin de jobbar ju för det här. Det ser vi i hybridprojektet. Vi ser det ju också i LKABs planer framåt att göra fossilfria gruvar och så det här kommer ju ske, tror jag på ett eller annat sätt ändå. Så för mig handlar det väldigt mycket om att eh, få målsättningar som vi kan samlas upp runt och sen att staten kan fundera på hur vi är bäst möjlig för den här omställningen. Det här är ju en led i de här fossilfritt eh, Sverige-strategierna eh, som branscherna har sagt att de här vill vi leverera och då måste ju staten fundera på hur hjälper vi den här förändringen och den här resan på bästa sätt. Och det här är ju ett sätt att, att göra det på, tycker jag.
0: Ja, alltså det låter ju nog onekligen som att industrin redan liksom är i startblocken och vill göra det här. Det känns ju som att i diskussionen så är det en stor är om myndigheterna hänger med. Skulle du, liksom, Håller du med om det, den analysen?
1: Alltså, myndigheterna i sig tror jag... Hänger med. Det beror på vad vi får för verktyg av våra uppdragsgivare. Alltså politiken och regeringen. Om vi får de verktyg och de, de resurser för att underlätta det här då kommer myndigheterna att kunna leverera det. Det är jag helt övertygad om. Men har vi inte det då, då, då kan vi både bli en bromskloss men vi kan ju också liksom bli, ja, bli verkningslösa i det här uppdraget vi har egentligen.
0: Hur är det att hitta ja, den typen av tålamod då? För här kommer artskyddsutredningen med en, en, en tydlig slagsida åt miljöhållet eh, till förmån för klimatet och någonting som du och flera i branschen nu ute poängterar missen med kopplingen till energin. Um, som, ja, min fråga formulerar så snarare så här, hur, hur får vi någon att hålla det här samhällsekonomiska överblickande perspektivet
1: då? Ja, det, det, är ju, det är ju delvis svårt i ett samhälle som är lite suboptimerat och där dessutom är väldigt hög hastighet i alla frågeshantering. Och jag som har varit i, i det offentliga, i, 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 ja, jag får snart nit och redlighet va, i, i staten. Jag ser ju också att, att tålamodet med att lägga och titta över frågor ordentligt i form av utredningar eller i form av regeringsuppdrag till myndighet och annat den tiden blir kortare och kortare Ja men, men jag, får, jag
0: frågar dig specifikt på det hur, hur stort är vårt fönster nu att göra den här förändringen och, och, och varför ser det ut så?
1: Ja, egentligen kan man väl säga så här det beror ju alldeles på vad du har för målsättning om vår målsättning är att Sverige ska ta och, och ligga i framkant när det gäller att eh, ja, uttrycket, slanta in möjligheterna och som finns med omställningen genom att vi både får smartare lösningar i Sverige men också kan exportera de lösningar på olika sätt och våra företag kan göra det. Ja, men då är fönstret inte jättestort. För det händer väldigt mycket i andra länder. Och vi är enorma satsningar i USA, det är enorma satsningar på kontinenten. Vi ser Sydkorea flytta fram sina positioner enormt. Kina finns ju där hela tiden någonstans med, med att, att kunna skala upp allting. Så att där tror jag, där är vårt fönst är inte enormt skulle det bara handla om att vi rent nationellt bara tittar på våra egna lösningar då kanske vi har lite mer tid på oss för att vi har ju trots allt ett elsystem som i princip är fossilfritt och vi har ett energisystem på det hela taget andra sektorer som, där vi kan göra en hel del redan nu även om det tar lite tid för transportsektorn och industriomställningen. Men industriomställningen kommer ju ske för det är ju inte så att LKAB och Vattenfall och, och Hybrid och Nordvolt och de här gör det bara av, av, av solidaritet. Utan man gör det för att det är ju den framtida lönsamheten som står och faller med om man går det här hållet eller inte.
0: Ja, och då, och då ser vi ju exempel som den här stora flaket mellan Danmark och Sverige. Där Danmark nu har stora vinsnurror som, som är igång och kör och det är tomt på svenska sidan. Hur ska, vi, hur ska vi tolka det? Tolkar jag det som att ja, vi är inte på så god väg nu eller det här går att lösa men vi måste göra någonting radikalt
1: annorlunda? Det är en jättebra fråga. Det jag, det jag tror, och jag vet inte om du blir svaret på din fråga Niklas, men, men det jag tror är att vi har haft en enormt snabb utveckling de senaste åren när det gäller till exempel vindkraftsutbyggnaden och så vidare. Och det har varit väldigt välgörande på det hela taget för elpriser och för hela systemet. Att kunna få produktion, nära konsumtion och så vidare i teorin i alla fall. Jag tror att det vi vi befinner oss i nu är att acceptansen hos samhället i stort för den här snabba förändringen har blivit lite klackarna i backen. Och det är väl kanske den dimensionen av energi- och klimatomställningen som vi måste... på något sätt börja adressera på, 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 på ett mycket mer gediget sätt, ska jag säga. Möta människors nå människor med förståelsen av helheten och varför det är viktigt, men också fördelarna. Vi måste bli bättre historieberättare av den här omställningen som sker. Och som måste ske till stora delar. Så att jag tror att det är lite det vi ser nu ett bakslag på många sätt och vis. I många, I många områden runt om i, 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 Botnär, ja, i, i inom EU. Så
0: ett sätt är ju då att, att, att hitta historier kring det. Ett annat sätt är ju att skapa marknader för det och kanske också ersättningar för den här kraften skapas någonstans. Det är egentligen två olika frågor. Men om du tittar och blickar ut över hur, hur energimarknaden fungerar idag. Vad skulle du säga är de största behoven av förändring av hur designen av marknaden är? Om det finns några?
1: Ja, nej. Det, det, är en, det är en svår fråga. Energiöverenskommissionen jobbade ju med den här frågan också. Och politiskt har man ju sagt det och varit tydlig där och då- att man tycker att elmarknaden fungerar i allt väsentligt bra. Och det är ju samma sak som kommissionen har pekat på också. Att det, det är inte marknaden som fallerar nu utan det är, det är andra aspekter av den. Och jag tror att det är samma sak i Sverige. Skulle man vilja ställa liksom den de, de, de riktiga nyckelfrågan så är det väl, är, ska el vara en marknadsprodukt som eh, där utbud och efterfrågan styr elen och elpriset? Eller ska man se det som en samhällskritisk eh, produkt som man på olika sätt då måste kunna gå in och, och styra med statliga eh, verktyg? Det är ju liksom ytterlighetsfrågan. Och jag tycker att vi någonstans hamnar lite i debatten hit och dit i det här.
0: Ja, precis. Jag, jag har hört dig på flera konferenser säga att ja, vi kan inte bara ta ett kraftslag. Jag tror jag både har både sett i kontexter där du har hört kärnkraftsförespråkare säga att vi borde ha mer kärnkraft och kraftvärmeförespråkare. Vi borde ha mer kraftvärme vindkraftsförespråkare som säger att vi borde ha mer vindkraft och samma sak för sol. Och såklart. Um, hur, liksom, och I och med att den kritiken är återkommande så tolkar det som att det är liksom, branschen och dess respektive företrädare har svårt att lyfta sig ur sin egen läst så att säga, och se sitt eget teknikslag som, som lösningen på den framtida liksom, behovet. Va, va, för att du ska slippa återkomma till den poängen i konferens efter konferens, va, vad behöver branschen ta
1: till sig och tänka på? Vad är ditt budskap där? Ja, men budskapet För mig för det första vill jag bara säga att jag förstår dem eftersom det är så att energimarknaden idag, alla aktörer där har egna investerade vinstintressen som man, man representerar och då är det fullt skäligt och rimligt att man också pratar för dem för sin, sin sakskull, skull så att säga oavsett du är vindkraftsexporatör eller du driver ett kärnkraftverk eller du är nätägare och byggare så att säga. Men det jag tror vi måste börja göra det är att fundera på vad är det för behov som vi tror morgondagens samhälle har och hur kan, och hur kan vi tillfredsställa det behovet? Om vi nu pratar om 300 terawattimmar här om ett par decennier om alla de här eh, projekten eh, faller väl ut så att säga för Sveriges eh, ekonomi så eh, ja, men va, hur löser vi dem då? Då finns det olika lösningar och här tror jag att man skulle behöva titta på nya fräscha lösningar. Då är vi tillbaka till det här att våga tänka innovativt. Och jag tycker vi ser det lite nu. Vi ser, Har du ett exempel? Ja, men jag tänker, jag tänker på att vi ser nu helt plötsligt en dialog mellan elnätsägarna elnäts till exempel på de tre nivåerna. Nationellt, regionalt, lokalt på ett sätt som inte förr. Det är min bild. Eh, vi ser nu hur, eh, när man bygger nya stadsdelar, nya områden så ser vi helt plötsligt hur både åkerifirman, kommunen, det lokala energibolaget, fastighetsägaren och, och, och byggentreprenören. Då helt plötsligt börjar prata, men hur gör vi det här ihop? Här har vi ju exempel. Och, och man tittar på nya lösningar där flera aktörer måste vara med och samverka. Tamarinden den Örebro och ett sånt där med delning av energi och så vidare. Så att det, ja men det sker. Jag tror också att det man ser upp i, i norra Sverige nu när man börjar prata då om vad kan den här industrietableringen innebära för hundratusen nya kommunmedborgare och så vidare. Och här börjar aktörerna prata på ett sätt som man inte har gjort riktigt förr tycker jag. Så det tycker jag... Det visar att det är något positivt på gång här. Men just det här börja titta på behoven och sen fundera på varje lösningarna fram. Det är inte de traditionella i alla lägen utan det behövs n- nytänk som är smartare, fossilfritt
0: du har ju varit inne på att industrin liksom förflyttar sig fort nu, att behoven ökar snabbt. De etablerade stora aktörerna på energimarknaden, då. du nämnde flexibilitet, det har du gjort i tidiga diskussioner om hur viktigt det kommer bli för framtiden förmågan att aggregera. Vilka är det vi ska förvänta oss som tar de positionerna? Är det startups eller är det de befintliga?
1: eller Vad är det du, vad är det du ser? Vad rör du på sig någonstans? Nej, men jag tror så här. En viktig del som vi jobbar med det är att koppla ihop de små och medelstora. Företagen, startups och andra, med de stora jättarna. Och se kan man börja hitta nya spännande vägar fram. Jag tycker vi ser det inom transportsektorn till viss del. Där Volvo och Scania kopplar ihop sig med nya kommande aktörer. Men också med konkurrenter för den delen. Och med energibolag på ett annat sätt än förr. Så det är en del som jag tror måste till. Men då måste de här som traditionellt sett inte träffas. De måste ju också skapa plattformar och arenor så att vi får de här mötena till stånd. Det jobbar ju vi mycket med och det är framgångsrikt tycker jag också. Sen tror jag att du måste börja få in kapitalet här. Måste börja, så alltså banker och riskkapitalbolag och annat måste börja ställa krav som vi ser nu på hållbarhet i reella termer. Alltså konkret, vad är det man ser och på det sättet då också påverkar de stora energibolagen.
0: Så jag tolkar det ändå som att du ser att hela branschen gör en förflyttning. Liksom. Är du nöjd med det tempot du ser
1: av energibranschen nu då? Nej men det är klart. Så, tittar man bara på, på klimatförändringarna så behöver vi ju gå snabbare fram. Men någonstans är jag optimistisk nog och tror att i vissa delar här så, så har vi en ketchup-effekt framför oss. Och i vissa delar är eh, ganska nära på Och då tror jag det kommer hända saker fort. Eh, sen om det är tillräckligt för just 1,5 eller 2,0 och så vidare enligt Parisavtalet. Det, det, det har jag svårt att säga
0: Vad tror du då? Jag vet att Stockholm Exegi nu när de gör sin satsning på CCS De har bland annat tänk om att ja, 2035 då är det liksom ingen acceptans längre för fossila utsläpp av något slag i, i samhället. Tror du att ungefär något
1: sånt kan stämma? Ja, jag hoppas det blir ännu tidigare än så de facto, men jag tror det. Jag tror att aktörerna börjar röra sig på ett sätt nu som, som man inte har sett förr. Alltså det, det är det jag ser.
0: Och det kräver ju, jag menar, även om det är 2035 och det är för långsamt, så kräver det ju helt enorma förflyttningar för många aktörer i branschen. Det är inte bara de här 150 terawattimmar fossil. vi ska flytta bort från transportsektorn, utan det är ju dessutom många industriella
1: processer som är djupt förankrade i den fossila slagen fortfarande. Mm. Och det, så är det ju. Det handlar ju om en, någonstans, tänker jag, en momentan investering i framtiden. Och den kan du skjuta på. Och det finns ju exempel på det också där man egentligen inte har gjort den förflyttningen och så kommer du i en situation nu med höga fossila och höga energipriser som baserar sig på att vi har kvar fossilt och dessutom en ställning till tredje land i Europa. Ja, då helt plötsligt så blir det väldigt sårbart. Så att det finns också tror jag en, en långsiktig vi måste få en långsiktig förståelse för att, att ett ökat oberoende så att säga är väldigt viktigt. Jag tänker på företag i skolan i södra Sverige som nu har påverkats väldigt mycket av de höga priser som har varit där relativt tidigare. Men som också då har varit kvar i ett, ett fossilt beroende. Hur ska man klara av att tänka så strategiskt? Jag tänker på er analys
0: från januari. Jag tänker också på den SVK kom i maj när man tittade på utsläppshandelspriset och tänkte att det kanske skulle vara 70 euro 2030. Och nu är vi uppe i vad då Snart 90 euro redan i utsläppshandelspriset. Blir du inte chockad?
1: Jo, men, jag, det, nej, och, jo, men alltså det går fort, i det, det jag säger och, det, och det, det är, jag tror det är en brytning, det, det är som är all förändring i all liksom, omställning så kommer det ju också en period då det blir väldigt oförutsägbart och väldigt rörigt och väldigt eh, oroande innan du kommer över det nya. Eh, och det är väl där vi befinner oss nu tror jag. Eh, det är oförutsägbart. Eh, det kommer nya aktörer, de pressar systemet, de har nya lösningar, de gör det billigare. Eh, och, och då helt plötsligt så ställs väldigt mycket på ända. Och någonstans så är det ju så i en omställning att det finns vinnare och förlorare. Och jag tänker utifrån vad eh, det offentliga som jag representerar och har för, för roll, det är ju också att kunna peka tidigt på. Eh, vad finns det för vägar fram? Jag tänker att... Eh, man inte vill vara förlorare och då behöver man faktiskt röra på sig. Ja, som
0: jag försöker sammanfatta det här nu så å ena sidan då, så tillhandahåller ni då en, 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 liksom ett analysunderlag åt fakta som på något sätt inte ska vara oomtvistligt, inte det du säger men jag, fast som ska ligga som en grund för vad vi kan och vad vi gör idag. Ni kommer med idéer får man väl säga, prognoser om hur det borde kunna se ut i framtiden för en förflyttning. Um, Och ni ni ser att för att lösa det gapet mellan nu och vad ni ser i framtiden så finns det inte idag tillräckligt med konkreta samarbetsytor riktigt än för att visa på hur den vägen ska se ut mellan nu och framtiden.
1: Så ungefär har jag förstått det i den här diskussionen. Ja, det kan man väl säga. Så jag får väl lägga till då då också att vi vi behöver in in mer kapital, privat kapital i den här vi behöver ju se över lagstiftningen så att den underlättar och, och faktiskt eh, vågar belöna de som är frontrunners så att säga, i det här arbetet. Det har ju vi eh, och det väldigt viktig uppgift att peka, titta på lagstiftningsområdet och se till att det inte blir eh, stoppklossar. Mm. Eh, så att det, och sen så tänker jag också att det, det som är viktigt är ju att peka på konsekvenserna av förändringarna också. På ett ärligt och öppet sätt så att säga. För det är klart att det, det kommer att kosta både samhället och enskilda.
0: Hur skulle du säga att samarbetet fungerar mellan er, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät idag?
1: På det hela taget väldigt bra. Det tycker jag. Vi har ju väldigt olika roller, man får inte glömma det. Och Svenska Kraftnät, Systermyndighet eller systerorganisationer i övriga Europa det är ju privata aktörer i princip i Sverige och Norge har vi valt en annan väg fram i grund och botten. Men jag tycker det fungerar väldigt bra. Ser ni samma sak? På det hela taget, ja. Det är min bild av det. Sen har vi ju olika verktyg att jobba med. Så att jag, jag är hoppfull och det blir, det blir bättre. Sen eh, behöver vi hitta rollerna och landa ner det exakt i vem som gör vad och så vidare nu när arbetet växer och så vidare. Därför att energiom, eh, en energibransch och en energisektor i omställning och där el och värme och drivmedel inte längre går att hålla som separata spår. Det kräver ju också att vi liksom jobbar ihop väldigt tydligt.
0: Ja, vi fick ju nästan en gammal släng av den här vad det innebär att ha en Mikael Odenberg i branschen när han går ut i debatt och säger att vi borde hålla militären i örat. Är det lite mer av det stuket som vi saknar nu när vi behöver fatta tydliga beslut?
1: Ja, åtminstone så tror jag att man måste fram med den där tydliga liksom, behovet som finns. Eh, sen hur man säger det och vilken kraft man vill göra det med och vilken väg fram man tror är bäst för att få det där resultatet. Men det är klart att eh, eh, det är klart att alla aktörer måste vara med i omställningsarbetet. När du nu blickar framåt då,
0: och ser dels den analysen som ni själva själv kommit med och som jag är säker på att ni måste uppdatera till ännu större kostnader för samhället och ännu större förflyttning vad gäller energimängderna, inte minst mot bakgrund av er egen vätgasstudie här. Vi tittar på hur exempelvis... Energiforsk pekar på att det finns potential att trycka in ytterligare power-to-x-lösningar där vi gör bränslen av olika slag till andra länder och andra internationella transportslag. Vad vad drömmer du om att vi lyckas med?
1: Jag drömmer om att vi lyckas med att komma samman lite bättre. I energisektorns aktörer särskilt, men även andra aktörer som måste till för den här förflyttningen. Och att vi säger att ja, men här finns det mycket mer möjligheter än svårigheter. Och att gör vi det här tillsammans nu eh, på ett effektivt sätt så kommer vi att kunna vara vinnare och eh, exportera de här lösningarna till Både klimatnytta men också för Sverige ekonomiskt och socialt. Det hoppas jag att vi liksom kommer ifrån den här suboptimerande eh, debatten som vi delvis ser i det mediala. Men den är ju, speglar ju inte heller riktigt det som, som sen sker i verkligheten. För det är mycket samarbete och samverkan som håller på att. Eh, Fram.
0: Ja det är ju så att du nämner för du som kan statsapparaten bra för mig då som har varit utan den liksom, politiska svungen under större delen av mitt liv i alla fall. Vad har vi förvänt oss? Om du ger oss, skänker oss lite förståelse nu när vi går in i en valtid. Är det att vänta på att politikerna nu liksom går igenom den hela den fasen och underblåser konflikter för det finns i logiken av ett val för att sen komma ut och driva det här samförståndet eller går det att överbrygga det även i en valrörelse?
1: Ja, jag ska ju vara tydlig direkt med att jag är inte politiker och har inte varit det heller och, och sådär men eftersom jag har jobbat så många år inom regenskring kan jag det är ett väldigt speciellt år att gå in i valrörelse och jag upplever väl att den valretoriken, den politiska retoriken de senaste valen har blivit tuffare och tuffare Jag kan väl vara lite orolig eftersom energis som ett av de här väldigt centrala, viktiga, direkt avgörande sektorerna för samhällsfunktion. Låses in lite för mycket i just en, en valpolitisk situation. En sak är att man driver olika frågor. Att man, att man, att man har olika uppfattningar om vad som, som är de bästa vägarna fram. Men att, att vi inte får någon, något stopp i den maskineri som måste till ändå. För det sker så mycket nu. Att det inte stoppar Utredningar: Att vi inte stoppar beslut och framtagandet av strategier och plattformar som, som behövs för att vi ska fortsätta jobba samtidigt som man sen kan diskutera eh, olika faktorer eh, politiskt.
0: Men du har ju en fantastisk plattform för att påverka det här. I veckan träffar du både den nya energiministern, Kersha Jarfarmanberg, och du träffar också näringsutskottet. Vad... Vad tar du med dig? Berättar du dels för en sån som kommer in ny i branschen, vad vad, vad försöker du få med dem?
1: honom på (laughs) så att säga? du menar få med en ny person eller ja, en ny
0: person in i branschen som ändå har en sån nyckelroll för det här.
1: Ja, ja du tänker på vårt stadsråd, vårt nya stadsråd. Nej men jag tänker vara tydlig med vad jag ser att vi har för uppgift, uppdrag och vad vi kan leverera till honom i hans beslutsmaskineri och vad han kan luta sig på men också orsak och samband kedjan som finns nu. Alltså peka på så här ser det ut. Så här hänger det ihop. Det här har vi sett är de centrala frågorna att försöka lösa ut så snabbt som möjligt. Här har du potentialer och här har du svårigheter. Så ge en så bra och korrekt bild som möjligt så att vår, vår nya minister kan känna sig trygg i, i plattformen han står på.
0: Får se om du lyckas så bra då, så att vi snart får se ett pressmeddelande där det står att
1: energimyndigheten får en ny
0: uppdrag att vara samordnande för tydlig planering för ett ambitiöst mål om klimatförändringens
1: nya energi. Ja, det skulle vara väldigt trevligt tycker jag. Och viktigt. Jag skulle gärna vilja vara med i den processen och få saker att hända snabbare som vi måste göra. För det finns mycket samsyn också. Du Robert, tack så mycket för att du var med i den. Tack för att jag fick vara här. Jättekul. Hej. En
0: säsong går så fort och det här var avslutningen inför julen den här gången. Kanske blir det lite som förra året, att vi överraskar med något jul eller nyårsavsnitt också. För man kan ju inte gå hela ledigheten utan åtminstone en riktad energipod. Ta hand om varandra och vila upp er under ledigheterna. För något säger mig att det inte kommer hända mindre under valåret 2022. Ha det bra.